0: Mío. Hola papá, mil gracias. No, por favor. Vamos a tener una charla, como ya te dije, súper relajada, de carácter libre, para contarnos un poquito de todo lo que vaya fluyendo. Perfecto, perfecto, me encanta, me encanta. Podemos arrancar por lo primero que se nos había ocurrido, que era lo que veníamos charlando antes, de River, es River, Santa Fe, ¿no? Y me acuerdo que cuando te conocí, que fue en el hotel en Córdoba, la, lo primero que empezamos a hablar era una discusión tuya con el Kobe uh -huh. sobre el tema del fútbol. Y dice, no, pero vos tenés que ser de, de un equipo de tu ciudad, decía. Sí, sí. ¿Por qué?
1: Y la verdad es que me, lo, me lo impusieron de, de chico, mi viejo más que todo. Eh, o sea, tengo foto de bebé con una remera de River. Mi viejo que no es hincha de River, mi viejo es hincha de Colón, simpatizante de River. No sé por qué razón ese fanatismo hacia mí, o sea, con la remera y todo. Y nada, yo empecé con esa idea. A ver, soy eh, jugué al fútbol toda mi vida, eh, hasta, hasta que empezó todo. Eh, siempre me gustó mucho y soy fanático de River, pero no soy un, esos hinchas. ¿Entendés? que claro, Yo no voy a tener un día triste, obviamente, que yo pierdo una final importante y siento esa impotencia en el corazón, ¿viste? Y cosas así, pero no soy de las personas que se van a pelear con otro en la cancha porque es de otro equipo, ni, ni nada por el estilo. Y me representa River, la verdad, es que por, por en algún aspecto me representa, ¿no? A sus futbolistas y más que todo humanamente, por eso eh, a, al día de hoy
0: soy hincha. ¿Qué es lo que ese representa humanamente? O sea, no sé la humildad la humildad de, de,
1: de los jugadores la forma de ser del entrenador cosas así tampoco digo que yo forjo mi identidad en base a, a, lo, a los jugadores de río ni nada de eso pero digo que es el condimento que me representa a ellos la el humildad de los jugadores y la del entrenador cosas así ¿hablaste con alguno de los jugadores en red. sí, sí tuve la suerte de charlar con no sé con Juan Pinteros sí. que ahí hablamos y con Mati Suárez también la verdad que es una, una locura un placer enorme y ellos te hablaron de, de vos, tipo, ellos empezaron a hablar de lo que claro, Ellos creíste. me empezaron a seguir, claro, es como que yo vi que me habían puesto me gusta y entonces como que... dije, ¡Fuck! Y después... ¡Qué no locura! Me, ¡Qué locura! Claro, pero no dije nada, no dije nada, después no me pusieron me gusta más seguido, ahí sí, creo que lo etiqueté en una historia, como diciendo, que flaco, que me pongan me gusta en mis cosas, en mis publicaciones, y bueno, eh, eh, esa historia hizo que ellos me la respondan y ahí tuvimos una charla eh, bastante amena.
0: ¿Sí? ¿Se puede saber un poquito más?
1: No, no, yo sé que hablé con Juanfer y le. ¿Cómo es? Y nada, le dije que se recupere y que vuelva pronto. Y me dijo que sí, que estamos en esa. Y que, que ellos apreciaban y admiraban el talento de nosotros y de todos los pibes en general, porque se siguen la FMS. Así que. Nada, eso hombre bueno. ¿Coronda? Y Coronda está allá, amigo. Coronda es cuna de la mayoría de las cosas que me pasó, viste, más que todo porque yo no nací en Coronda, viví como hasta los 15 años en Galve que es donde vive mi vieja y, la y todos mis hermanos eh, pero nada, me mudé, me mudé a Coronda porque vivía mi viejo, tenía más libertades justamente porque vivía con mi viejo y no con mi vieja y bueno yo ya rapeaba y era uno de los pocos en Galve que rapeaba y cuando llegué a Coronda que iba de vacaciones, en realidad no me mudé iba de vez en cuando, los fines de semana a visitar a mi viejo, me hice amigo de dos pibes que también rapeaban y y bueno, ahí forjamos una amistad y por eso ya empecé a decidir por después ya... Fue la, la edad de la juventud, que vos te empezás a hacer amigos, viste, esa preadolescencia entonces como que... Marqué raíces ahí desde muy chico y, y bueno, ahora actualmente vivo ahí hace un par de años. ¿Tus hijos están separados? mis hijos están separados, sí, desde hace 15 años.
0: ¿Vos siempre
1: viviste con, con quién? No, yo viví con mi vieja, hice hasta es de la secundaria, segundo. Y, y después ya me mudé ya me mudé a Colón cuando dejé la escuela y entonces sí me mudé a Colón a laburar y eras muy chiquito cuando pasó
0: eh, sí cuántos años
1: tenías no sé yo laburar laburo desde antes eh, cuando empecé a fumar cigarros y cosas así me dejaron claro que si yo iba a tener un vicio que no me lo iban a prohibir pero que tenía que hacerme responsable así que si quería fumar cigarrillos tenía que, que laburar cosas así pero bueno después cuando le, le fui perdiendo interés a la escuela porque no es que no me, gustara, no es que no me gustaba. La escuela siempre me gustó mucho eh, ampliar mi conocimiento, pero eran otros aspectos, eran aspecto más social y lo que me hicieron hoy a la escuela, entonces como que fue, decidí, decidí dejarla, mi viejo estuvo de acuerdo, pero me dijo, bueno, vas a tener que laburar, y ya fue.
0: ¿De qué empezaste
1: a laburar? Eh, he en muchas cosas en mi vida, empecé a laburar de, de pintor, pintor de obras, que es con lo que laburaba con mi viejo, y ese es el laburo que más tuve porque después he laburado en otra cosa, he sido albañil, trabajado en perforaciones, eh, muchas cosas. ¿Cuándo fue que dejaste de
0: trabajando? Y... Principio de 2019.
1: Principio de 2019,
0: nada. Incluso todo el año pasado de FMS en el que
1: trabajabas también. Sí, sí. Sí, lo recuerdo ¿no? porque nunca me voy a olvidar que es un jueves, un día antes de viajar, yo iba ir pintando sabiendo que iba a estar a, a, a dos días compitiendo en FMS me acuerdo de Red Bull. La secuencia que ya se acercaba el fin de semana de Red Bull y, y recuerdo la semana previa ahí laburando en, en Galvez, ahí con, con mi viejo capitán. Y también era, son parte de todo, ¿viste? Es sí. pa, eh, me parece que era necesario para después sentir el gusto, ¿no? Este año, cuando tuve la posibilidad de, de colgar el rodillo, por así decirlo, <risa> de, de nada. Me no, me sí. Y sí, amigo, sí, sí la, la verdad que porque no se trata de plata, ¿viste? Es una cuestión de que de chico, incluso los rappers que escuchabas antes, eh, te inculcaban esa, esa necesidad que es como que te sentís a, te empezás a sentir un rapero profesional desde que el rap te da de comer, no de que te vuelve millonario, sino de que, que te alimentás a base de rap y bueno, yo este año puedo decir que lo hago, así que estoy súper contento y disfrutando la etapa de mi vida. ¿Y esa infancia? Y mi infancia fue, fue linda, o sea, fue linda, sí, sí, porque mi vieja, ya digo, mi vieja eh, nos crió sola en la mayoría de sus etapas y, y nada, o sea, me dio la libertad justa y necesaria para crear a la persona que soy hoy en día, ¿viste? Eh, los miedos en un pasado, lo que me implicaba mi vieja, entonces esos miedos al peligro, a la calle, y cosas así, me hicieron una persona más alerta, siempre de chico fui la persona que le decía a los otros eh, no, bueno, hasta acá, era los chicos de su sí, misma edad le decían, bueno, no nos acerquemos. Era el, era el que primero el que estaba peligro y más de eso, mucho fútbol, vez, muchos amigos, fue una infancia linda. ¿En mismo. algún momento pensaste, en no sé, cambiar quizás de, de estilo de vida, de si no de
0: estoy a vivir? No, la verdad que no. La verdad que no me puedo decir mi, mi estilo de vida actual. No, no, yo me refiero a tu infancia, lo que decías que vivías con, con tu papá, con tu mamá, sí, sí, sí. El de elegir en algún momento se, se te pasó por la cabeza o alguna presión de decir tengo que vivir con mi mamá o tengo que vivir con mi papá, no, no, no. No, me parece como que se fue natural
1: el hecho de que termine viviendo con, quedándome con mi mamá, mi mamá era la. Era la, 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 la que tenía que criar, pero yo, o sea, la separación, yo creo que me tendría que haber que haber criado mi vieja, primero, mi vieja, primero que nada porque. Mis hermanos vivían con ella, entonces, ah, como que eso me hubiese dejado también de, de, mi, de, de mis hermanos, así que me parece bien que, que me haya criado. ¿Y sos el mayor de mis hermanos? No? No, no, tengo dos hermanos más grandes y cuatro más chicos. ¿Y tu relación con ellos siempre? Eh, bien, ya te digo, ahora que estoy viviendo en Colonda, el que, el que es de sangre, el que es más chico que yo, está laburando de viaje, viajando por todos lados, casi no lo veo. Y yo estoy en la misma, que por ahí no. No tengo tiempo como para, para visitar a mi vieja, pero bueno, esas son cosas que ellos lo no entienden y que sirve para juntar, recargar, extrañar a una persona para volver a verla porque no, no ha cambiado nada con respecto a los sentimientos que tenemos uno con el otro, hablando con mi vieja y mi familia de ¿no? mis hermanos. ¿Pensaste en algún momento como que te dedicabas a estudios de chiquito en el sueño de todo el pibe? Sí, sí lo, tuve, lo tuve, lo tuve, lo tuve. en el y... Jugué, ¿no? Sí, sí, fue en, fue en bueno, Jorge Newbery, que era el local... El, local de ahí, uno de los grupos local de Galvez, eh, y bueno, después jugué en Colonia Begrano que era un pueblo cercano, y ahí me tuvo un par de, de oportunidades viste es así de, de, de ir a, a probarme a Quilmes, a Rosario Central, eh, pero bueno, en ese tiempo era muy joven como para, para mudarme solo, entonces como que... Bueno. y después
0: conocí al ¿Cuándo entré al Rafa y A los nueve años. Nueve años. ¿De ¿Los nueve años? Sí. ¿Cómo? ¿Qué fue lo primero? ¿Fue a través de las pantallas o fue algo no, musical? No, no, no. Mis
1: primos eran mi boys llevaba con uno de ellos a la escuela y cuando yo estaba ahí en Galvez me empecé a juntar con mi primo, un día caía a la casa y estaba escuchando al Núcleo, ¿viste? Y, y yo, yo para ese entonces ya era bastante creativo en el aspecto de que me gustaba componer novelas, cuentos intercolegiales en la escuela. ¿viste? Era muy fanático, escribía poesía, obras así. Uh -huh pero no, no, no tenía un género musical que me, que me identifique. Pero sí era muy musical, me gustaba lo melódico y entonces, así, todo lo que sea letra. Y, y nada, conocí el rap. Eh, después de haberlo escuchado en Nucleo, eh, tuve la posibilidad de conocerlo en persona. Y, y nada, es y como que eso me cambió el chip y dije, no, esto no, es lo mío. Y automáticamente empecé a escribir. ¿Conociste
0: a Nucleo sobre
1: esa etapa? Sí, sí, lo conocí ahí porque sí. era, era amigo de de mi primo, bailaban en la misma club, viste o, o mi primo bailaba con amigos de luz yo me acuerdo bien cómo era la relación que tenían pero sé que eran muy amigos y nada, tuve la posibilidad de conocerlo y eso me...
0: Nada, me inspiró Empezaste en ese momento a meterte en lo que era el tema de... a de componer música, sí, sí, música? Sí, sí, ¿Y con... ahí ahí? Sí, mucho tiempo, mucho
1: tiempo encerrado, yo era el típico que en los veranos encerraba en su compu ¿Qué escribías? Y... Lo mismo que ahora ¿cómo no? O sea, Pero qué, claro. Pero, ¿qué en ese momento? Y, a ver, yo, yo siempre entendí que por ahí el lado de la, de la composición estaba bueno en el aspecto de, que, de exagerar sentimientos, ¿no? ¿no el hecho de que vos te sentís mal por algo y vos podés eh, pensar a pensar por el sentimiento que tenés, ¿qué pasaría si me sentía más mal, por ejemplo, eso, o, o peor? ¿Qué pasaría si me sentía peor? Y es como que ahí han salido mis mejores ideas del dolor siempre me gustó escribir sobre eso
0: ¿el rap se basa en el dolor? ¿o al que empieza por ahí?
1: no, no yo creo que el rap se basa en el sentimiento que identifica cada rapero literal ¿entendés? incluso a sí, a todos yo creo que va mucho con la personalidad ¿entendés? es si vos una persona que es retrotraída va a ser rap oscuro va a ser rap de dolor una persona que es alegre va a ser otro tipo de, de rap más caribeño o ¿sabes cómo? yo creo que eso se basa no, no sé si el rap es dolor yo creo que el rap es sentimiento y depende de, de cada uno
0: ¿cómo entran las batallas
1: en tu vida? Y la batalla en mi vida como no hace 6 años es más yo ya había visto una batalla antes que era justamente de Núcleo con Misio una jaula no acuerdo que era no me acuerdo que decía el Red no me acuerdo sé que era una batalla de Núcleo y Red Bull, en, y Núcleo y Misio creo que en Red Bull. y nada con FLA y me... Y me gustó, pero bueno, después ya te digo, estaba muy enfocado en proponer y, y como las batallas de freestyle no eran tan virales como que te llevaban de todos lados, ¿viste? Era muy. Y después sí, cuando pasaron los, los años, creo que a los 15, 16, sí, vi una, un par de batallas de freestyle y, y empecé a competir, empecé a viajar, me animé a competir porque no, se me daba, se me daba lo de. no lo de competir, sino lo de tirar freestyle adelante de la gente, que creo que es el mayor nerviosismo de, de que los pibes no empiezan a batallar, entonces porque hay público y, y esas cosas. Pero me anoté y es como que empecé a tener buenos resultados de entrada. Entonces, la, primera, la primera competencia, la primera que competía salí subcampeón ¿entendés? con pibes que tenían todo el estilo de rapper, que tiraban, batallaban tenían hace dos años, por ejemplo. Uh -huh. Del, por ejemplo, yo viajaba mucho a San Lorenzo y ahí estaba la escuela de código, viste estaban todos los pibes laborales ahí en San Lorenzo. Y, y después, bueno, empecé Santa Fe, Santa Fe, San Lorenzo, Rosario, Santa Fe, viste, ¿Sí? ganándome yo cupos para regionales o nacionales en, en Buenos Aires. Y así fue más o menos, como llegaron a mi vida gracias a mi mujer. Mi mujer en ese tiempo ya batallaba, que éramos amigos en ese momento. Y bueno, me mostró la batalla de Frita y ya quedé. Ella organizó la primera batalla en la, que, en la que yo competí, ella era la organizadora. Y bueno, ahí ya me metí en ese mundo. Después, después todo se dio solo. ¿Tu familia te apoyó en eso desde el primer momento? Sí, sí. sí. O sea, no, no sé si mi familia, mi, fam mi familia, mi mujer y mi hijo desde de que llegó, sí.
0: O sea, si bien. ¿Ya estabas en pareja cuando empezaste a competir? Sería. No, no, ¿No?
1: No, 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 con la, no con mi mujer actual, no, no, ya no, en realidad ni siquiera éramos amigos y yo era un pibe que le gustaba viajar y, y nada, le agarró el gusto a esas cosas. Y bueno, después, pero a lo que voy con, con, la, con la pregunta que me hacías es como que quizás mi otra familia fue un poquito más escéptica, ¿sí? es, es lo que es mis viejos. Claro, es Claro, un poquito más escéptico el a ellos les costó un poco más sí,
0: sí, es increíble
1: ya incluso que yo mi viejo incluso el año pasado cuando yo ya estaba en FMS y competía en Red Bull sí. eh, yo seguía pintando con él entonces como que hasta ese momento tenía razón claro. sí,
0: pasaba de, por ejemplo de, de amigos nuestros incluso para no dar nombres pero pasa de casos de que no saben, me han dicho de, de mi familia me costó mucho hacerla entender y hasta me han echado de casa Sí, sí. De, así a ese extremo nunca te
1: pasó nada. Y de echarme a mi casa no, porque yo tuve la posibilidad de que, que cuando empezó todo eso ya vivía solo. Vivo solo desde muy chico. Entonces como que el, ya cuando entré en la etapa de viajar y todo ya... te ya, digo ya la, Yo laburaba la semana y el fin de semana con 16, 17 años hacía lo que quería, viajaba. ¿Te fuiste a vivir solo
0: los
1: 16? Sí, en realidad me mudé ahí al lado de la casa de mi viejo. Era una casa que antes no era casa, pero hizo claro. o sea, todo lo necesario para que sea casa. Y empecé un tiempo viviendo ahí, después me mudé un tiempo a Galvez, después volví, ahora estoy
0: hace como 6 años, 7 años viviendo ahí. ¿A Galvez te fuiste solo también? Sí, sí, en Galvez me fui solo también. ¿Cómo hiciste para, ahí, para allá? ¿Tenías algún portal, algún no, lugar donde no, que quedar? No, eh, mi
1: vieja se, se había mudado de la casa en la que estaba, uh -huh. y era casa nuestra o sea, la casa de ella. Yo sí, sabía que había a, a un lugar para vivir al menos y, y para tener alguien que te cuide y me pude ir. Perfecto. Hablabas recién de que tu mujer organizaba eventos, ¿la <ríe> conociste así? Eh, Sí, cierta manera es como que en realidad fue un flashback, tuvimos una secuencia cuando éramos más chicos, como que nos conocimos y, y nada, después sí, mediante el rap se dio nuestra amistad, amistad. fuimos mejores amigos durante años y ah, después se dio, o sea ya batallando, ya viajando, entonces eh, fue más o menos todo lo que nos unió, subimos al colectivo juntos para viajar y como mejores amigos, ¿entendés? fue
0: creo que era algo que que nos unió, que lo no hizo parte. ¿Cuántas veces pensaste en dejarlo? Mientras ya venías teniendo repercusión, estabas en eventos importantes y tenías que seguir sin poder colgar el rollo. Al, ¿Al trabajo decís vos? Sí. Y... O sea, ¿Cuántas veces pensaste en dejar el rap? Porque decís, tienes razón, no, no,
1: no está funcionando. No, estoy no, en no eventos pareció.
0: acá, estoy en eventos allá, pero siempre estoy pintando una pared. No, no le pasó. Amigo. ¿No le pasó? No, me no pasó. No, no me pasó, no, no
1: me pasó <risa> para nada.
0: Porque siempre fui muy confiado muy en ese aspecto.
1: O sea... No es que te digo, ah, yo, o sea, sabía que iba a llegar, claro. pero sabía que iba a luchar hasta llegar. Eh, eso es lo que estaba seguro de mí, así como que... No, no, en ningún momento, siempre... Siempre, o sea, por ejemplo, así como decía, de tenía un par de eventos, pero tenía que seguir trabajando, ¿entendés? Aún así, digo bueno, esto, este par de eventos es, el, eh, es un peldaño, uh -huh. significa que va a venir otro si seguimos avanzando y, y nada,
0: seguimos. ¿En el interior todo cuesta más, ¿sí? Y demora un poco más, demora un poco más porque... Eventos del
1: interior tienen que llevar rappers eh, de acá eh, porque yo tuve esa suerte, que Santa Fe eh, llevó llevaba un par de veces a, a Papo Ireto, después lo llevó a Micio y es como que ahí me dieron la, la oportunidad de que me conozcan y después cuando se vio la... entrar a FMS ellos pudieron hacer lo posible, ¿no? Así que... pero sí, del interior la verdad que cuesta bastante
0: Hoy quizás con la que hay mucha más difusión porque en ese momento es mucho más fácil bueno, no sé si
1: fácil, pero... No, pero están, están abiertas las puertas. Realmente. O sea, están abiertas las puertas. O sea, yo no, no sé qué, qué número tendrán en, en ejemplares. ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, fue, lo fue Código, lo fue Checa, lo fue Coque en su momento, ¿entendés? Sí. Tipo de, y no, sí. no, no te estoy diciendo solo porque salimos subcampeones de red, ¿no? que también es una coincidencia, sino en el aspecto de que de que siempre hay alguien que va rompiendo, rompiendo esa, esa puerta, ¿entendés? y ahora creo que hay un flujo ya, ¿entendés? ahora es posible, solo, solo tenés que, que, que estar en el momento indicado, tenés que rapear bien en los momentos en donde te están mirando los ojeadores, ¿entendés? que son los que después te derivan a eventos grandes, eh, y tenés que aprovechar, ¿entendés? que son tipos como Mecha, bueno, Super, ¿entendés? que la están rompiendo, pero porque saben el momento en el que tienen que rapear y porque rapean bien, y, y es como que ellos mismos, esa es otra también, eh, sí. la misma persona al interior tiene que sacarse la sensación de que es más difícil, creo yo.
0: Vos decís que está, está instalado, eh, sí. Sí, está sí. saliendo igual, Sí o, sí. Es que está saliendo. Es que
1: eso, Chateo, es, depende de cada uno de cómo lo tome, yo creo que cada vez lo están haciendo más, cada uno se está dando cuenta de que todavía nunca importó el
0: botellas, siempre importó que vos tenías que llegar a cierto lugar donde estaba el ojo mirando, y ahí ya te abría tu propio camino decime vos si me equivoco pero quizás esta postura también es en gran parte gracias a tipos como vos como vos como Su, como Mecha bueno pero esos que yo son, no sé los que, no que salieron de
1: ahí esos digo yo no sé cuál es el en qué, qué número estoy de ejemplares uh -huh. ¿entendés? pero como los casos son contados ¿entendés? sé que estoy ahí pero no, ya, no sé cuál es mi no no sé cuál fue mi influencia ¿verdad? No, no sé si la hubo, y si la hubo, perfecto, ¿no ¿entendés? Eh, claro. A mí me encantaría eh, en algún momento tener la posibilidad de, de decirle sí. a todos, tener ¿eh? como un micrófono abierto y decirle, chicos, no, no tengan miedo, ¿no Tienen que luchar por lo que quieren ¿eh? Pero eso también es medio cliché. Lo dejo más a, como decís, el ejemplo de, de, de lo que veo,
0: de, que se puede. Tu momento de esto que venís hablando, de el momento clave, ahí de estar en ese lugar y romperme en ese momento. ¿El tuyo cuando tuvo el vicio allá?
1: Y no sé, amigo, la verdad que fue, fue varias veces, yo creo que la primera vez fue cuando estuvo Papo y Deto, que estuvieron en una batalla de mentes, uh -huh. que, que nada, tuve la posibilidad de, de ganarla, que era la primera nacional que se hacía en Santa Fe, y, y dando un buen papel ganándole a, a rappers muy buenos, en que ya eran conocidos. Y, y bueno, después también en la otra nacional que hizo Invasión Rapper, que llevaron a Misio, que ahí había gente de todo el país, que también la gané. Y es como que esas cosas, después el hecho de ser del, de los pibes de Santa Fe, el que más se ha topado con raperos conocidos, ¿entendés? Yo con Clan antes de FMS, me lo había topado cuatro o cinco veces, a MKB, a MKB se o cuatro veces también, es como que ya me los crucé. ¿no? Entonces como... Que también es esa, es eh, en todo momento, yo creo que en todo momento tiene que estar dando bueno, eh, un, buen, un buen rendimiento. Pero esas dos veces yo creo que marcaron eh, muchas cosas. Al menos en, en que personas como Papo, como
0: Vicio, existen en mí. El momento en el, o sea, la persona, no el momento, la persona, Papo, para vos es muy importante. Sobre todo por lo que significó meterte en FMS. Oye, sin duda, sin duda. Es que, bueno, ella lo sabe, yo sí se lo
1: agradecí un millón de veces, se lo agradecí dos veces en el escenario... Eh, batallando adelante un montón de personas y se lo agradecí también en, en privado obviamente pero el segundo te lo ganaste eh, pero sigue siendo <risa> o sea yo veo la cara de él en, en el momento en el que dio esa rima y de cara diciendo sí es verdad sí, sí el no segundo te lo ganaste pero si yo le no dado el primero y claro. tiene sentido la verdad por eso yo estoy muy eh, muy agradecido con él igual que con Micio como con Juan Luster este, que al en fin y al cabo ellos fueron los que dieron la decisión pero yo creo que si no paliaban por ahí los pibes no se daba. Y era entendible en ese momento porque yo me acuerdo que ya habían dado nueve, o sea, ya habían nueve confirmados cuando me hablaron a mí. Entonces yo en ese momento ya tenía las impresiones perdidas. ¿Entendés? Porque ¿Vos ya sabías eh, quiénes
0: eran? Lo, ya ¿quiénes los estaban, iban
1: nombrando, lo iban anunciando. ¿Y, y como cómo nadie se había contactado? Eh, no, hasta que no estaban los nueve. Y creo que los sí, los nueve Y... Fue un fly igual, bueno, porque en ese momento toda la gente de Santa Fe estaba ahí estackeándome con mi Instagram, poniéndola eh, a quién pensás que merece el puesto, y la gente pum, pum, pum. ¿eh? También, yo creo que yo también ayudaron. Claro. Tener como que había habían personas. Eh, no tuviste ningún indicio. <risa> Nada. No, no. Nada. No, no, yo ya cuando me, cuando me hablaron, literal me habló papo, cuando me habló papo, yo real, pensé que, que el pibe que me iba a decir que, que, que lo había intentado, pero bueno, que pero no, no, no sabía podido yo literal pensé que era lo que me iba a decir. Claro. Pero no me dijo,
0: <risa> me dijo lo contrario. Me dijo lo contrario, me dijo que sí. ¿Qué estabas haciendo vos en ese momento que te enteraste de eso? ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Que te Comiendo, te no, cocinando una milanesa. ¿Estabas cocinando una milanesa o sí, los no, te mando WhatsApp? No, mandaba mandan
1: Instagram y me decía, amigo, eh, eh, pasame tu WhatsApp. le pasé mi WhatsApp, lo vio, no me contestaba. Okay. Y yo mientras tanto hacía la milanesa, iba presionando la mesa, sentaba al bebé y de la nada me manda WhatsApp, amigo, te quiero decir que hice todo lo posible, y es como que me dejó una pausa, viste un suspenso, y yo ahí fue cuando yo digo, no, me ya va a decir que no, que lo intentó, pero que no.
0: Pero que entonces me... era algo que ya venías cocinando, o maquinando en tu cabeza por lo menos la posibilidad. Sí, sí en ese, al menos en ese rato,
1: no, o sea, antes no, porque eso fue claro. todo el mismo día.
0: Digo, me abro a Instagram, me a WhatsApp. Me pero ella me... se había contactado con vos en el momento que le habían anunciado que tenía que, que buscar a los participantes. Y por eso te habías empezado a maquinar. No, no, nunca no no dijo nada. No yo,
1: no, yo lo que me lo, lo que me maquiné fue porque cuando él era el que elegía a la competidora y el que estaba a cargo. Un, no, no, no no, no, me, no, me, no, no, ahora no me acuerdo si me escribió. Lo que sí estoy seguro es que él en un sí. vivo había dicho que iba a meter chicos del interior. Entonces ahí todo Santa Fe empezó, no, Titi, Stuart, 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 Stuart. Y, y yo creo que sonó tanto el nombre, es que Papo dijo, es verdad, si tengo que me da interior acá para que Stuart, porque. Que no sé, capaz que le, le gustó como rapeaban, ¿sí? Y por el mismo lado, Michi. Por eso te digo, como vos me decía, eso de agradecerles, obviamente, estoy agradecido de corazón porque, porque me cambiaron la vida, me cambiaron la vida a mi familia y, y fue medio feliz. ¿El primer evento grande fue Red No, eh, yo había tenido un par de. Bueno, había tenido un par de, de jornadas de FMC ya, pero sí, así de ese tamaño, sí que fue Red ¿Cómo fue ese, ese, ese día, esa noche? qué es raro, amigo. yo iba a Red por las fotos. Yo iba
0: a Red Bull y decía a mis amigos: ¿Sabes qué, amigo? Voy a ganar el Tampín, tú eres grande y voy a perder el Estado. <risa> voy a ganar tampoco. ¿En serio lo estás diciendo? Yo siendo, o sea, igual ya tenías buenas fotos de FMS, boludo. Sí, pero. Era otra cosa. ¿Era mi y, sueño?
1: Y no sé si era mi sueño, amigo, pero yo recuerdo que cuando dimos la charla antes de Red Bull, que Micio dio la charla, eh, <risa> empezó a explicar el momento de cuando están en la final los dos, se apagan las luces, se prenden. Se miran cara a cara y yo he flashado. Qué, fla, no? ¿Qué, qué buena cara, foto que de
0: perfil está? Lo estoy eso metiendo. Foto que está, y de la nada, bueno. No, y, si me decís que en el momento que tenés cara a cara 12 o sea, pensaste qué buena foto de perfil estoy por meterme, <ríe> no, me voy, boludo. No, 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 olvídate, que siento muy <ríe> bueno. Pegá los flashes y digo, uh. No,
1: no, no, no. En realidad era el hecho ese, ¿entendés? que yo había hablado con. O sea, que había escuchado a Micio cuando estaba dando la charla y dijo, explicó eso de los, de los dos finalistas. Y yo dije, qué flash, amigo, que sería estar ahí. Y fue todo muy ronda, ronda, ¿no? Pasé primera, ya sabía la tenía complicada con Cacha, Dunge lo había rapeado muy bien en primera y la tenía muy segundo con él, muy complicado con él, El Clan venía de ganarle a Nacho, que Nacho había venido a ganarle a papo, es como que fue bastante, bastante complicado, pero fue ronda, 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 a ronda, sí. Y ya de la nada estaba bien en la final, y ya a final, bueno, literal, yo cuando estaba en la final dije, bueno, amigo, ya fue, llegaste hasta acá. No, no es porque pensaba que no le podía ganar a 12 ni nada, ni mucho menos. Sí. Era porque sabía que iba a ser muy difícil. Muy difícil y yo, y yo no venía rapeando bien en todo el día, andaba rapeando flojo, ¿entendés? Así
0: que como que no es que bajé los brazos, pero ya no me, no me importó perderlo. Che, en ese momento entonces de Red Bull, la final vos decís no, no bajé los brazos, pero como, como, como después la afrontaste bien a la batalla. ¿no? Y sí, porque sentía de que me
1: sentí re león. Ya la verdad en ese momento me sentía así, aparte sí. cuando lo miraba a 12, literal, yo no soy de, de pensar esas cosas pero cuando lo miraba a 12 decía, amigo te tengo que invertir la madre porque, porque estoy acá, ¿no? porque sí. me lo merezco cosas así, pensaba, y cuando rapeé, cuando yo vi que por ahí el público no estaba mucho de mi lado y bueno ahí en un momento empecé, digo bueno batallé con todos amigos, fue, ah.
0: y batallé con todos te hago una, una consulta y de paso te hago una confesión. Que no sé si te la dije alguna vez, creo que no. No sé. Yo me acuerdo que. Primero, lo clave, esa noche es un antes y un después. Para sí, mí, ¿eh? después me vos qué te parece. A mí se me hace que en tu carrera es un antes y un después. Para bien. Yo, por lo menos personalmente, es como que venía siguiendo las jornadas de FMS y te conocí ahí también en FMS, pero después de esa noche dije, estuvo yo después de esa noche dije, estuvo Antes era como que me gustaba tu estilo, rapeaba, pero no no no, había, no era nada que me, me, me llamara demasiada atención o me sorprendiera. Después de ese día noté una subida, o quizás no sé si fue yo que empecé a darte mucha más atención, pero noté algo raro. ¿Vos no, no, no. notaste que fue otra cosa después? Porque también después de ahí empezaste a sumar más puntos, sí, empezó sí, sí, a darse sí, sí. otra cosa en la FMS. Yo
1: no, sé. sinceramente no... Yo lo recuerdo al, al momento ¿no? El cambio. Nunca te
0: gentí, te lo hizo desde no. Entrada, no, no, no amigo. No no, 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 si lo hubiese hecho, no importa. No, amigo. te lo digo en la cara, no tengo eh,
1: nada. Eh. ¿Cómo ves? Eh. ¿Vos sabés? No sé si fue un handling después, amigo. La verdad, ¿no? Sí. Yo creo que lo que hizo, lo que fue un cambio después, recién fue dos o tres jornadas después. Yo literal creo que el mejor, el mejor punto de quiebre real fue mi batalla con réplica. Que Eso fue después ya de Red Bull, la batalla con Clan, la batalla con Woz, la batalla con Red Bull. Yo creo que el, mi papel en Red Bull sí fue el inicio, pero no sé si fue real es solamente que... ese día. Yo uh -huh. creo que fue el conjunto entre ese tiempo, ¿no? donde yo eh, leve más mi confianza, donde empecé a sentirme más a gusto en los escenarios, y, y fui subiendo nivel, le gané a Clan, le di una buena batalla a Woz, que andaba imparable. ¿sí? Y, y, y yo vi la batalla y yo no soy de mirar mi batalla pero vi mi batalla y estaba orgulloso porque me la había plantado ¿no uh -huh. con lo que significaba y, y después ganar la réplica que venía de ganarle a, a vos ¿no dos jornadas atrás es como que eso me, me, fue, me fue dando más espíritu más fuerza y yo creo que eso en su totalidad fue el cambio en, en mi carrera
0: ¿Vos estás conforme con tu nivel? ¿O con lo que mostrás? Eh, a veces, a veces Te sí. lo pregunto porque para dar nombres, yo. hay gente que te conoce hace mucho y que te ha visto competir desde hace mucho tiempo en la plaza, Kobe, Z. Eh, y siempre me han dicho un montón de veces, ¿eh? sobre todo me acuerdo, Clave, el Kobe una vuelta una noche en el hotel, creo que fue en Córdoba, mostrándome a las 5 de la mañana videos tuyos de eventos de plaza, este es Stuart me decía, ¿entendés? O sea, Stuart no ha mostrado ni un 10% de lo que puede dar, y así un montón de veces. Sí. ¿Vos notás eso igual? Sí, yo creo... O quizás es una No,
1: no, no. Lo eh, que pasa que también es un dicho mío. de eh, hecho de... A mí cuando me dicen, ¿Y ¿qué se siente subir de nivel? Y yo le digo respondo lo mismo. No sé si subir de nivel a porque, eh, porque... si yo eh, estimulo que mi nivel es mi forma de tirar frista entre mis amigos, claro. todavía no llegué a... La... Totalmente, ¿no? Yo creo que a todos les pasa igual. O sea, es una cuestión de confianza, de que no te estás jugando nada... Y hay muchos condimentos que, te, que están en la cabeza en ese momento, pero aún así es el nivel que puedo dar. Entonces como que yo lo que digo no subí de nivel, creo que subí de confianza. Subí en soltarme, en tener más tarima, animarme a rapear, a saber que, que la gente no esperaba ningún estereotipo por parte mía, ¿entendés? la gente quería escuchar a Stuart, a cómo era la persona y, y es como que encontré mi forma de ser rápidamente en la batallas de freestyle y eso me me hizo liberal y ahora creo que estoy rapeando mejor que antes con respecto a, a más altura
0: pero todavía me falta. Yo voy a sacar un ratito nomás, doctor, sí. eh, y quiero hablar de tu familia, claro. pero puntualmente de lo que es ahora tu hijo, tu mujer, eh, ¿cómo fue el momento en el que te enteraste que ibas a ser mamá por fin? Efo. ¿Y en qué momento cae de tu vida también como artista? y Yo estaba en el mambo de,
1: de viajar. Todavía no, no habían empezado las grandes chances, uh -huh. pero ya tenía un renombre en Santa Fe, ¿viste? Y, y nada, yo como te contaba hoy, siempre era mi sueño, siempre mi sueño fue ser padre joven, no sé por qué. Pero siempre tuve ese sueño de disfrutar, eh, tener esta edad que tengo actualmente y tener un hijo de tres años, como lo tengo. ¿sí? Y... Y nada, cuando me enteré fue un flash, mucho miedo, de, de secuencia, saber si estaba listo o no. Obviamente se me pasó por la cabeza el hecho de que justo yo venía eh, escalando en la batalla de freestyle y que todavía tenía que seguir laburando y todas esas cosas. Pero aún así no fue, eh, en ningún momento fue más miedo de lo que yo podía darle a él que lo que él me iba a causar por venir, por así decirlo. En de
0: ese momento escribiste una canción, que es la que publicaste hace poco, que tiene un contenido bastante fuerte. Eh, y la verdad que
1: siempre, siempre quería contar la secuencia porque fue bastante, bastante, fue bastante cruda y eh, nosotros sufrimos bandas yo, yo y Nati somos una pareja muy cerrada en sí somos muy nosotros dos contra el mundo siempre fue así, uh -huh. contra todo y, y más allá de que teníamos apoyo de nuestra familia en los momentos críticos, por así decirlo siempre fuimos nosotros dos y la, la verdad que la pasamos bastante mal en, en ese tiempo pero siempre con fe, ¿no? Por su parte y me pone energía por la mía, siempre pensando que las cosas iban a salir bien. ¿Qué ha o sea, pasado? No, eh, nadie es una, una mina flaca, yo soy un vago flaco. Eh, eh, lo de más menos lo que hice la canción: ella comía, pero no engordaba, yo no comía, fumaba, estaba nervioso, pensaba en. me pasaban los meses y vos sabías que tenía que. Igual, y, bueno, y después cuando empezamos con eso, que tengo una ecografía, que después tuvimos con un. un salame, le voy a decir. Salame, que fue el que nos atendió, sí. que corte fue como resfrío, el chabón me dio la noticia que no sé, capaz que nace muerto, ¿no Pero ah, la, sí. claro, ¿no es como cortando, entonces como que, que guardó un récord tremendo, y me acuerdo de los últimos dos meses, dieta para que coma, una, para que ella coma todo lo que pueda, y, y hacer que el bebé llegue a tener el peso adecuado para nacer, y bueno. ¿Te en ese momento? No, en ese momento no, en ese momento estaba choqueado entonces, sí. Hoy en día, si lo vería, si sí le diría algo. Nunca lo, ¿no? No, no lo volví a ver. Y no sé si, sí, no, 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 sé, no creo que le diría, solo no se sé lo mostraría ¿no? ¿Eh? para, ver, para
0: uh -huh. que se dé cuenta lo equivocado que estaba y que el juicio de Moral lo haga el mismo. ¿Cómo afrontaron después de ese momento? Porque me imagino que recibir esa noticia en el momento, como decimos, te choquea, pero también te desesperanza un poco. Y sí, la verdad que sí, pero bueno, era una secuencia como te digo,
1: nosotros estábamos. Ahí eh, juntos, eh, mano a mano, y íbamos a afrontarlo de cualquier manera. Y por suerte salió de la mejor manera para todos. Y hoy en día Tyron es un bebé súper saludable, hermoso, es divino. O sea, nunca vi un bebé así en mi vida. Y yo tuve la posibilidad de criar a mis hermanos. Y no, no, Tyron es una
0: locura. Es un niño hermoso. ¿Cómo, ¿Cómo es esta nueva faceta de padre?
1: Y es hermoso, amigos todo está lo veo aprender cosas, eh, yo sigo aprendiendo, me hizo sí. madurar, hice madurar como no te das una idea, amigo. No sabes el baldazo de agua fría que es tener un hijo. Eh, y, y yo creo que decidí en el momento exacto ese, donde hay que hacer ese cambio, donde hay que tocar ese botón para decir, listo, ahora sos responsable, amigo. Ahora tenés una vida que depende totalmente de vos. Y nada, tuve la posibilidad de, de, de afrontarlo cumpliendo un sueño de paso. Por eso es como que... Saliñaron varios planetas, ¿entendés? Como cuando se juntan en un un y te la acordan. Sí. Se, se alinearon sí. todos los planetas y hoy en día estoy viviendo una, una vida feliz,
0: por suerte. ¿Y en algún momento tuvo algún, algún problema más en emanada sobre el tema del parto? No, no, el parto fue.
1: Yo no sabía qué iba a pasar y estuve ahí esperando en, el, en la sala de espera que le estaban haciendo la cesárea a mi mujer y no. no. Y me acuerdo que había otros padres, ¿viste? Entonces, cada vez que venía bebé, venía una la la con el bebé por el pasillo y decía acá la hija de tal, y el padre salía, la veía, hicieron juntos. Y ya hacía con cuatro horas que mi mujer la estaba operando y no pasaba esa mujer, ¿entendés? Con ese bebé buscando a mí. Y en un momento pasó una apuradísima, ¿entendés? Con el bebé en mano, sin decir nada a nadie, ¿entendés? Uh, mi cabeza, ¿no? Que me hace ser y me hace mal, y pum, plan. la cabeza ahí, maquinando, 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 y con mi suegra. Y me dice, no, está allá arriba. Entonces ya, pum, agarré, subí sin permiso y estaba lleno de madre en batas. No, no, no es que hay madre en batas, no importa, la madre en batas. Yo vengo a ver a mi hijo, que pasaron <risa> caminando por al lado mío, no sé si ya está acá, no sé, hace cuatro horas que esperando. Y bueno, me echaron, y dice que suba mi suegra, y mi suegra me mandó unas fotitos, todo de allá arriba. Y, y nada, eso fue más o menos. Después, bueno, después tuvo el Neo como dos semanas porque había nacido flaquito, deprimido, supuestamente eso fue el término que, que pusieron. Había nacido deprimido, nunca lo entendí. Bueno. Pero bueno, así fue lo que dijeron y tuvimos dos semanas que tuvo mi mujer ahí en, en Santa Fe, ahí en Neo, cuidándolo. Que fue también una etapa difícil porque yo me iba a Coronda, viajaba, gastaba plata, viajaba a Santa Fe, lo veía una hora y otra vez me tomaba un colectivo para Coronda, así todos los días y todos los días eso de despedirme de dejarla ahí, fue un flame pero tuvo su
0: fruto ¿En qué momento dejaste de hacer esos viajes
1: y ya pudiste empezar a compartir más tiempo con él? Y cuando, cuando lo liberaron me acuerdo cuando pues, lo bueno. sí. <risa> cuando, cuando ya estaba en condiciones ya, sí. lo sé, yo lo esperé ahí con la casa limpia, jamás, jamás había limpiado tanto una casa y, y nada, me acuerdo esos primeros días que no dormías yo me acuerdo, eh, me quedaba escuchando su respiración, cuidando si respiraba, estaba literal. ¿verdad? Y cuando mi mujer se despertaba, dormía yo. Porque fue... claro. Pero hoy en día, por ahí nosotros nos quejamos de que, de que hace mañas y cosas así, pero no, literal, lo que es cuando apenas nacen es mucho, mucha responsabilidad, todo el tiempo los ojos encima y ya te digo, Tyron creó una personalidad super cariñosa, divertida tiene una actitud re divertida entonces como que no hace el trabajo más sencillo ¿qué sí, es lo que
0: más compartís con
1: él? Eh, y risas, nos reímos ¿no? a mí me encanta hacerlo reír y no sé, es medio repetitivo, entonces ¿sí? yo hago que me golpeo y se ríe y capaz que me hace una hora y media hacer que me golpeo y se ríe las rejadas de es lo que hacemos
0: todo el tiempo Comparte, por ejemplo, no sé, el farotino por River o por las batallas, es de consumir algo de eso. Y. Es, Más teniendo en cuenta que es chiquito también. Sí, sí, pero, pero por ejemplo, ahora que está, está
1: en la. Está etapa en la que. En la que, sí,
0: pues, sí, por ejemplo, cuando era bien
1: bebé y ahora que yo le compro conjunto de River y se sienta a ver el partido conmigo y, y le grito los goles y vamos River, vamos River y se, se pone contento los jóvenes Y con respecto a rapear, yo pues, estoy en mi casa rapeando, practicando, lo que sea que esté haciendo.
0: Y, ¿Te ves?
1: y está ahí, baila, ¿viste? Va, se pone la gorra, así, así que... Así <risa> es que es poco probable que no rapee, la verdad, sí. más que todo porque su padre y su madre, yo cuando no estoy en mi casa, mi mujer está rapeando también, así como que él se va a criar en ese ambiente. Ya le gustan los micros, ¿viste? va a claro. mi suegra, mi suegra canta, y ya va, él va a ir a mi suegra, agarra
0: el micro y habla, habla, lo meto en el micro. Y aparte se va a tener que ahorrar un montón de cosas que tuviste que pasar vos porque ya va a ser el hijo de Stuart en algún momento y va a tener muchas más contacto Ojalá, ojalá
1: tenga la posibilidad que, 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 nada. ¿Qué dejar... te ganaste vos, amigo.
0: Bueno, pero ojalá dejarlo
1: un legado real. No que no tuviste. O sea, eh...
0: te la ganaste, no es que no la tuviste. Sí, sí, se podría decir que
1: sí, amigo. Pero bueno, ojalá, ojalá produzca lo suficiente como para, para dejarlo un legado y que él tenga la posibilidad de, si tiene la, la ganas de 16 años de grabar, eh, no andar haciendo las que hacía yo en, en mi ah. tiempo y yo tenga la posibilidad de, o de tener contacto para que él pueda grabar o tener nuestro propio estudio, que sea así.
0: ¿Te gustaría tener tu propio estudio? Sí, sí
1: ya tengo un home studio, pero ah. es mi sueño. Yo quiero hacer algo, o sea, quiero dedicar mi vida, sea lo que sea, que sea arte. Eh, estoy escribiendo, estoy pensando en empezar un blog, eh, quiero escribir libros, me gustaría guionar películas, actuar, hacer stand-up todo soy fanático de todo lo que sea el arte y, y voy a dedicar mi vida a eso y ojalá que si a mi hijo no le gusta ser rapero que le guste ser cantante fotógrafo bailarín arte lo que quiera lo que sea mientras que entre en una rama del arte y que le enseñe
0: el respeto y la, lo sano voy pues estar pues feliz como para ir cerrando el tema de las batallas eh, con todo este tipo de proyectos que me venís contando uh -huh. ¿hasta cuándo lo no es no, no hasta que pueda yo no... Yo tengo, o sea, estoy. Está el morbo, viste, está el morbo y este va a dejar de competir, este va a dejar de competir. Sí, porque,
1: porque sacas temas y piensas que vas a dejar de
0: competir. Está instaladísimo eso, ¿no?
1: Sí, maldito Dani. Maldito Dani. Ahora, ahora, ahora piensa que todo le vamos a dar el gusto a la melodía. Bueno, pero vos imaginate que yo tengo esa, sí. y que yo, yo le tengo el gusto de la melodía Ante la de antes antes el gusto de la batalla. Tendría que
0: ser en tu caso a en tu claro. caso le agarraste el gustito a la batalla.
1: Es que yo, claro, le agarraste el, a la agarraste el la gusto a la batalla. Y ahora estoy muy, la verdad que estoy como muy, este año estoy muy decidido a batallar, a sacar temas, tocar en vivo, a hacer todas las cosas al mismo tiempo. Y hasta que me dé el cuero, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y no tengo planeado dejar la batalla de freestyle por ahora, hasta que literal no me guste, el día que no me guste más. O que no es que no me guste, quizás no tenga ganas de, de... Que no te motive. que no me motive, lo voy a dejar de hacer, sí. uh -huh. Y si dos años después me va otra vez, voy a volver. Recuerde, soy muy freestyle en ese aspecto, ¿entendés? Improvisándote la vida. Así claro, improvisando la vida. ¿Algún objetivo hoy? ¿Corto o largo plazo? Y no, tener más proyectos musicales. Me gustaría colaborar con, con artistas que admiro. Eh, por ese lado y por la batería freestyle, sí, sí. nada, afilar a lo más alto. Eh, y seguir metiendo menos en esta élite de freestyle que es un, un honor compartir y estar en, en lugares con personas que han tenido una banda que creo que también es una cosa que nunca se debe perder la admiración hacia tus, hacia tus colegas no me importa, me importa en qué línea o a qué nivel esté parecido a ellos o sea, la admiración te quiero mucho no muchas yo también amigo gracias por todo no, no. Vas a los pibes.